0: Poslušate SBS Slovenijen. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au poševnica Slovenijen. Nadolujemo današnjo slovensko oddaja na radiu SBS širom Avstralije in po svetu v sobotu 19. marca. V veliko veseli nam je, da se lahko danes pogovarjam s posebnimi gosti iz Slovenije v našem studiju Radio SBS po dolgom času, namreč zaradi pandemije COVID-19 nismo lahko tudi gostili obiske. Zdaj so nam dovolili in pravo lepo je ponovno biti v studiju na delu na mestu. Sicer se bosta gosta tudi sama predstavila in zakaj sta tukaj na obisko v Avstraliji. Samo da povemo to, da sta v medijskem svetu, ampak jih najprej seveda lepo pozdravljamo na naši slovenski vdaji, Marjan Šrimf in Robert Kranvogl.
1: Lepo pozdrav tebi in tudi vsem poslušalcem. Ja, tudi z moje strani lepo zdrav in vsem poslušalcem še v Australiji.
0: Ko smo rekli, sta oba v medijskem svetu. Marjan, vi ste novinar, Robert Snemalec, televizija, tako da Kot smo prej tudi nekaj pogovarjali se, Marjan, ste deli na radiju in televiziji, ampak nekateri slovenci vas poznajo tudi v Avstraliji, ker se bi že večkrat na obisku, nekateri ne, mogoče se malo predstavite osebno. Kdo je Marjan Šrimp?
2: Ja, to je najteže govoriti o samem sebi. ampak vseeno na kratko bom povedal, za kaj gre. Uh, bil sem v Avstraliji, zdaj sem uh, petkrat in to je šestič, ko sem tukaj in obiskal sem naše rojake od, od Melbourne-a, uh, springs potem smo bili v Sidnju veliko krat, celo na Tasmaniji, dvakrat uh, tam sem posnel zelo uh, lep tako so rekli drugi in zanimiv film o Anki Tasman, ki smo takoj nastal film, to je Anka Makovec eh, iz Devenporta, ki je skupaj z zelenimi eh, v pred kakšnimi 20. leti na nek način preprečila, da so začeli graditi hidrocentralo na reka Gordon in Franklin in eh, takrat je bilo zelo, kako bi rekel, burno, tudi demonstracije so bile proti te elektrarni in na koncu so uspeli, da so da elektrarne niso radili ampak ljudje tam v bližini so bili malce nezadovoljni, kaj ti mislili so, da bodo in so tudi izgubili delo. Vendar se je zgodilo kasneje tako, da je turizem potem zaživel in ko smo bili drugič na Tasmaniji in smo preko na reki Franklin, smo srečali enega izmed kapitano Ladje, ki je vozila turiste in tudi druge ljudi v prav gost in tam nam je Kapitan je rekel, veste kaj vi poznate, jaz sem povedal, da, smo, da nas je poslala Anka Tasmanjka, rekel, ok, zelo smo srečni, da je takrat ona in Zeleni in vsi drugi okoljevarsneniki, da so tako protestirali, da imamo zdaj mi lahko v tukaj zlato jamo, kaj veliko turisto prihaja od vse posod.
0: Ja, in prav, prav, ko smo spred tem pogovorem, pa se pogovarjali eh, o vašem delu, ste veliko let delili tudi na radiju in televiziji, ampak prav, prav, prav ste rekli, da ko ste začeli študirati, ste, niste bili novinar od začetka. Ne, to je takole, ko je šel človek, človek mlad, eh, ne razmišljal
2: natančno o tem, kar bo počel v življenju. Eh, sam sem imel pred eh, očmi eh, poklic zdravnika, ker v bistvu smo se v iz Maribora in v vrsti na ključi je prišlo do tega, da sem začel študirati v gradcu na medicinski fakulteti, ampak to ni bilo najbolj enostavno, kaj ti, kljub temu, da sem imel maturo in to na klasični gimnaziji, se moral v, ne samo jaz, tudi vsi, ki smo prišli, ja, delati še enkrat ta, to maturo in to v nemškem jeziku in z sicer manj predmeti, skratka dva semestra, sta bila na ta način izgubljena, potem naslednja dva semestra sem nekako deloval v tem sklopu, potem pa se, so se zgodila zopet na ključe, da sem moral uh, oditi, ne zaradi kakšnih posebnih razlogov, enostavno zaljubil sem se in uh, ženost sem imel v Mariboru, pričakovala sva otroka in to je zahtevalo, da sem zapustil grad in uh, gradec, da povem slovensko, in odšel nazaj in v uh, nekaj mesecih sem dobil službo na v Maribor leta 19 in od takrat sem, sem že vedno v medijskem prostoru sicer ta trenutek upokojen, ampak v tem času, kar nisem bil redno v službi, sem naredil že pet 50-minutnih filmov iz štirih držav. Torej, nazadnje smo bili celo na Aljaski leta 2019. Ne. Snemali smo namreč film o zanimivem Slovencu iz Litije, In zakaj? Bil je v času zlate mrzlice na klondajku v Kanadi, je bil zlato kop. Takrat je bila tam zlata mrzlica, je zavladala in mnogi, on je odšel v Ameriko, v ZDA in skupaj še z mnogimi zlato kopi se je odpravil v klondajk, začel iskati za to in konec koncev po vseh raznih burnih avanturah, kako priti do tja, kakšne probleme so imeli, o tem zdaj nivajo da bi govorila je našel zlato žilo in v teh dveh letih je potem izkopal tono in pol zlata.
0: No, zanimivo in z tega vidika vidim, da, da vas prav obrožene, da, da to medijsko delo, recimo bolj in tudi na televiziji, kot vidim, ko ste rekli prej, da ste naredili že 55 dokumentarcev tudi.
2: Ja, tako je. V bistvu snemil sem na televiziji Slovenija in TV Maribor odaja Slovenci po svetu in to 17 let. In zaradi tega sem tudi veliko potoval med našimi rojaki in tudi med zamejci v Avstriji, Italiji in na Mađarskem. Pa vendar nekako me je najbolj veliko prek oceano. Vedel sem, kje so Slovenci, kam so odšli, bodisi od politični ali pa ekonomski migranti, Zato sem bil največ v Argentini in pa v Braziliji potlej smo snemali tudi v Čilu, Urugvaju, Paragvaju, Kolumbiji, skratka, v vseh državah, ki, kjer so bili Slovenci, tudi v ZDA smo veliko posneli tudi filmov in prispevkov za odajo Slovenci po svetu, v Kanadi smo bili štirikrat, da ne govorim potem o Avstraliji, kjer sem zdaj šestič, ne, s tem so tudi začela. No in ker je v tej odaje nastopalo veliko naših rojakov, je nastalo precej zanimivih dokumentarnih portretov tudi, kajti eh, kot veš odaja eh, sestavljena iz eh, krajših prispevkov in tukaj se ni dalo vsega povedati in tiste ljudi, ki so se mi zdeli posebej interesantni, smo naredili tudi daljši posnetek in oziroma 30 ali 50-minutno odajo portrete, tako da eh, sem snemal na šestih kontinentih razen eh, v Afriki, celo na Antarktiki, sem posnel dva Slovenca, izjemno zanimiva človeka, Dinka, Bretonca in Petra sklar Eden je bil uh, smučar in uh, udeleženec uh, na te uh, argentinski odpravi na Himalajo, bil je tudi v sami postaji argentinski uh, na uh, Antarktiki, medtem ko bil Peter Skarča, glasiolog, svetovno znan glasiolog iz Buenos Airesa, uh, ki je skupaj z Japonci takrat pred uh, 11 leti, tam smo bili leta 2010, je vrtal uh, na šelcih, to so na velikih ledenih uh, ploskvah, Antarktike, so vrtili v globino in ugotavljali okrog te, eh, zdajeve okrog tega, kako se let topi tam in te, tudi plošče. In takrat je v tistem intervjuju, ki je bil sestavni del filma, je povedal, da se bo ko, kmalo ena izmed plošč in to velikih plošč odlomila od samega kontinenta in eh, splavala v morje. To se je zgodilo pred dvema letoma, so vrednost v vseh medijih je bilo objavljeno, je ena ogromna plošča, več tisoč kvadratnih kilometrov se je odlomila in odplula oziroma odplavala v morje in to je on napovedal v tistem intervju že deset let prej, da se je zgodilo. No, takšne zanimive ljudi snemamo v vseh teh državah, kjer smo bili.
0: In teh zanimivih ljudi tudi zdaj vas je popeljalo nazaj v Avstralijo za 56 dokumentarec. Povejte nam malo več o tem.
2: Ja, to je pa najbolj sveža zgodba, zato so tudi tukaj. Gre namreč za to, da sem že v lanskem letu, se pravi, 2021 sklenil narediti ob 30. obletnici vojne za Slovenijo in osamosvitev, portretenega izmed ljudi iz Avstralije. Namreč poznal sem že prej veliko ljudi tukaj v Avstraliji, srečal sem tudi Freda Brežnika že pred Leti in je odaj te odaje slovenci po svetu in takrat me je padlo na pamet, da bi bilo dobro narediti 50-minutni dokumentarni portret o tem človeku. E, takrat v lanskem letu se ni dalo priti v Australijo, to ti najbolj veš, kaj ti je, e, vaša lepa država je bila zaprta za nas in e, tudi do, za druge seveda in nismo mogli priti e, ob 30 obletnici, ne, pa so, sem se zmenil tako, da bomo pač prišli, ko bo to čimprej, ko bo to možno, Fred Brežnik mi je rekel, da so vse skupaj predstavili na juni letošnjega leta in zato sem sklenil, da bomo zdaj posneli ta portret Fredja Brežnika in on je že del tega, spod posneli, več bomo govorili, bomo seveda o njem, kako je sodeloval med vami, med australskimi Slovenci, o leta 2000, ki je bila tukaj v Sidnju, pa še o mnogih drugih zadevah, ki jih je on počel in jih še dela. Skratka, nastal bo takšen dokumentarec, jaz mislim, da bo povedenega veliko, dobrega in lepega ofredo Brežniku, kar ti, kot sama veš, ga tukaj v australski Slovenci zelo cenite. To zdaj delamo in gremo še v Melbourne v nedeljo, ker bomo posneli še Drago Geld in Lenka Lentija, tako da pa tudi Vinka Rizmala, če verjetno te ljudi poznaš. To so pričevalci zraven, ker usporedno za tem portretom Bo, te, bo rdeča net tudi eh, slovenska skupnost v Australiji, v New South Walesu in širše, kajti bili smo tudi v Elixpingsu, v Rizbengu in še po vsobju vso drugot. Skratka, vidiš, da sem bil dosti krati v Australiji in tudi poznam ljudi. In nekako bi rekel sem že prej, da imam rad to drželo. In zato sem zdaj tu še zadnjič, to je najmreč moje zadnje potovanje, ker nisem več med, med najmlajšimi, ampak Tako je pač. Ne? Zadnji film, sem rekel, da bo to, ampak je pa en pregovor. Nikoli ne reči nikoli. Ne? In bomo videli.
0: Ja, res tako. In se, smo se spoznali v nedeljo pri Slovenskem društvu in ste videli, seveda, se slovensko skupnost tudi pri Svetu Moranfejlu. Kako je razlika, ko ste videli razliko zdaj tukaj, ko ste bili pred zadnjim obiskom, recimo ne? pred tokimi leti, kot je skupnost zdaj? Kaj ste videli zdaj opazili? Um,
2: Ja, zadnjič, smo bili tu leta 2013, ne, to je pred devetimi leti, Ja, mislim, da nekaj, če pride človek iz Evrope ali od drugot ne, in se gible med temi ljudmi, kjer je že tudi bil prej, se mu ne zdi, da se je kaj bistvenega spremenilo, ampak v pogovorjih, v vsem tem, kar se pogovarjaš, se vidi, da je pač vedno manj mladih, to ni samo pri vas, tudi v Argentini je tako, v bistvu tam so zgradili velike domove, enako tudi tukaj, v Melbourneu recimo dom planica in to so domovi, ki zahtevajo zdrževanja in ker ni več toliko članstva, o tem smo se dosti pogovarjali, pač iščejo dodatne akcije, kje bi lahko pač dobili sredstvo, ne, to poznamo primer Triglava in tu pri vas in drugost je tudi podobno, tako da v bistvu je stvar po vse, pri vseh slovencih po svetu podobna. Mladih je sicer dosti tistih rojenih tukaj v Australiji, ki nekako čutijo Slovenijo v srcu in dobivajo potne listine, da grejo lahko domov, ampak nekako težko je mlade pritegniti v teh sodobnih virih, ki jih oni lahko uporabljajo. Ne. Poznamo te zadeve, kakšne so z mladimi, da bi jih pritegnili množično v delovanje društev. Ostajajo nekateri, ki so izjeme, ki potrejujo tudi pravilo, ampak jaz nekako sem optimist. Ne. Doli, dosti časa sem bil med vami, med po, vse, po Svetu, tudi med zamejci v Italiji in v Avsteriji. Pa se mi zdi, da nekako z, z novimi prijemi s tem, da, ko animiramo mlade in ko vidijo, da Republika Slovenija je tisto, kar bi mogoče radi obiskali, da vidijo svojo domovino svojih staršev in to jih še vedno priteguje, kaj te vem, koliko ljudi prihaja, recimo v Maribor ali pa v Ljubljano. Tako, ja sem optimist, glede tega.
0: Ja, upamo, da bo res tako. Saj pa nek smo so pre, prej progovarjali, da se veliko let govori, kakšna je bodočnost, Tisto smo v našoj skupnosti. E, mogoče seveda bo v drugi obliki, kot so spredo zdaj, recimo ne, s prvem generacije, druga in tretja generacija ima drugo mišljanje, drugo poti. Ampak upamo, da se bo spet nadaljevalo, da bo rekli, da so slovenci, da so ponosi, da so slovenci in bojo našli svoje koronine v Sloveniji, če jih niso že tukaj. E, mogoče, da gremo nazaj malo na, na to 30 obletnico, ko se rekli Slovenije, ne in Ko smo govorili prej, ko bo malo več o, o tem dokumentarcu. Vi ste bili takrat novinar, seveda na lico mesta tam ja. v Sloveniji. So. Kakšni so spomini tistih časov?
2: Ja, to je prav uh, zanimivo vprašanje, ker jaz sem bil dejansko takrat aktivn uh, v te uh, borbi za Slovenijo, uh, boril sem se na Šentilju, to je največji mednarodni meni prehod, ne sicer z puško, ampak z mikrofonom. Uh, takrat je bilo zelo pe, pestro, uh, kaj ti uh, tanki iz, so, izplu, uh, so izvozili iz Mariborske vojašnice Franca in so se namenili proti šentilskem omenjemu prehodu, ker ti uh, je en drugi politiki takratne Jugoslavije, so vedeli, da je to zelo pomemben prehod in uh, so ga želeli zauzeti, ampak to jim ni uspelo, zato ker so teritorialne enote ustavili tanke s svojimi proti proti orožjem in so v tičajih 5, 4, 5 kilometrov pred mejo, ampak to ni bilo, uh, mi to vedeli ne? in uh, so pa takrat njihova letala jela, so uh, priletela na to območe in so uh, raketirala ki so tam stali ne, na meji, predmejo še in to je bilo en prvi takšen dejanski obrožen napad, tam je bilo tudi nekaj voznikov dovornjako eh, mrtvih, eh, ampak potem se ta napad ni ponovil, čeprav so non-stop prihajale vesti, to smo jih mi dobivali od povelnikov eh, teritorialne obrambe in tudi milice, ki je bila tam na prihodu, prehodu. Eh, pričakovalo se namreč, da zaradi tega, eh, da bo jugoslovanska eh, armada pripravila desant eh, na Šentil. Bile so informacije, da se bo posebna padalska enota, ki je bila stacionirana v Srbiji in sicer v Nišu je, bila, to je bil bataljon padalcev, da se bodo ti spostili, ker to je bila edina možnost, da pridejo na Šentil. Ne. In tu je bila nevarnost velika, da bodo ti in to bi bilo verjetno tudi za nas, narodno kakšnih deset novinar, da se je bilo tam in ko je bila najbolj de, informacija prišla, da je to najbolj verjetno, da se bo zgodilo, se povabil v klet in je pokazal takšno veliko mizo in rekel, tukaj imate vi razstavljeno orožje in naj si vsak izbere svojo brzo strelko. In jaz sem vzal takrat eno Thompson, to je brzo strelko Thompson, potem pa je, je rekel, da zaenkrat naj ostanejo tukaj, če bo prišlo do tega, pridite po orožje in bodite skupaj s teritorialci, ampak nasrečno se to ni izgodilo, še posebej, ker je bila na avstrijski strani že postavljena protizračna obramba, tako da tudi letala, pa odhodnih helikopteri bi težko uh, varno pristali na šentilskem prihodu. Na, kar zelo stristi so bili takrat izjemno uh, naklonjeni do nas, so rekli, če bo prišel do tega in boste v težavah meje odprta, takoj pridete k in ste dobrodošli na drugi strani meje. Samo začasno, seveda.
0: Ja, tako da sem imeli srečo. Ali je v tisti dan bilo vam žal, da ste novinari, ne, niste nadaljevali z medicino?
2: Ne, spoh mi ni bilo žal, posebej, ker ja sem to sproti preko radija poročal, zato, ker uh, ni bilo možno v televiziji skor 90, ni, bilo, ni bilo takšne tehnike, da bi lahko predvajali to v televiziji, ampak nonstop eh, sem bil jaz na slušalkah ne, in sem tudi zaradil Maribor, pa potem eh, tudi zaradil eh, takrat ni bilo Slovenija, ampak radio Ljubljana eh, poročal in to so seveda poslušali vsi tudi v eh, prescentru, kjer je bil gospod Kacin, voditelj tega centra, ga poznate, in on je, eh, jaz sem potem, ko je prišel tudi do enega spopada med eh, Jugoslovansko armado, ki je bila na enem hribu v stacioniru, v posebnih bunkerjih in spode so bili pa teritorialci slovenski ne, in so se ti prišlo do spopada, so se streljali drug na drugega in jaz sem slučajno bil vključen. Veš, kaj pomeni, če si v živo no, vključen, sem to poročal, ne, ker je bilo to, to je bil edini tist dogodaj, ki je bil takrat zanimiv v, v, v tem smislu, ne, da je bil aktualen. Ne. In jaz sem tako poročal, mogoče malce prihitro, tako da je Jelko Kacin, ko je bilo vsega tega konec, poklico mojega šefa v Mariji, In rekel, da naj meni pove, da naj ne opisujem tako natančno dogodko na samem terenu, kot da je na, to na nogometni tekmi, ker bo to prišla letala, ne. S tem pa, potem sem pa takoj povedal, da je to ne mogoče, ti tam jih čaka proti obramba. No, to je en takšen dogodek, ne, ki je bil še delo silno zanimiv o vprašanju, pa nikoli mi ni potem bilo žal, ne da sem pač zamenjal profesijo. Krati, če bi bil ostal, bi bil mogoče zdravnik v kakšni bolnišnici. Zdaj, tako pa sem bil non-stop na terenu med ljudmi. To sem delal 30 let in dejansko videl celo svet, skoraj pa tudi, kako bi rekel, doživel sem ljudi. Ne. Drugo je to, če turistično potuješ ali pa delaš in se med ljudmi, so stvari popolnoma drugačne, predvsem lepše. Zato so se nekajkrat, meni da trikrat ali štirikrat, nam pridružili moji ekipi tudi KG, to je kao gosti. To so bili ljudje, ki so hoteli priti, so sami seveda plačali letarske pozornice in vse ostalo in so želeli biti z nami, da vidijo, kako se doživljajo stvari na tak način, nevim, smo bili na Amazonki tudi, v Pantanalu, v džungli, vse posled, veliko je bilo izjemnih dogodkov in ni bilo nikoli žal tistim, ki so šli z nami. Te, to, to je posebne nekaj drugega, druge, kot pa iti na eno turistično potovanje, ne, še nemaj pa s tistimi velikimi ladjami, ki so takrat krožile, ne, preko to so bile te križarke. Ne. Ja. To je to, to je, ne, to je zadeve mislim jaz rad eh, hodim na teren, čeprav zdaj je ugotavljeno 22 ur letalost z, z masko na obrazu ni najbolj prijetno, ampak je pa prijetno biti pri vas.
0: Ja, verjamem, verjamem, nismo še sveda to nadili, zda, da gremo spet v, v Slovenijo, da imamo to masko skozi gor in vse ostalo, kar je treba zdaj narediti v takem svetu, ko je COVID-a. mogoče bi malo več o tem dokumentarcu so rekli, da bo to snemeno in to bo predvajeno junija. Tako je, v junija
2: mi... ali začetko julija, v tistem času, kot bi bilo lani to, ne? v uh -huh. času osamosvajanja in tudi vojne za Slovenijo.
0: In bo imeli tudi mi, recimo, dostop do tega preko spleta, kakšen ja, druge oblike? to
2: bo na nacionalni televiziji tudi in bo prek spleta možno to spremljati in tako, da ne bo problema. Zdaj samo upamo, da, bo osta da ostanemo zdravi, da pridemo to še zmontirati, ker ti tu, kar delamo, je kome polovica, posta ostala je montaža, postprodukcija in tako naprej. in Ampak dobro, zdaj kaže da dobro, tudi testirali smo se tukaj pri, pri vas pred pol ure in bila smo obasne malcem negativna.
0: Ja, jaz tudi, ne, po dolgem času tudi v studije, tako da smo bili vsi v redu. Eh, mogoče, Robert, eh, kaj je z tvojega vidika, recimo, eh, veliko let že snem, snemaš in, in delaš te scenarije, recimo, ne, na tak način smo gledali zanaz, kako se vse eh, prikazal in se vse uredil, da da lepo zgledal vse okrog, ki je snema. Kakšno delo za, za vas, recimo, za, na televiziji?
1: No, povem, da sem... Jaz snemal že 22 let oziroma 23 let, z Marijo pa potujem, skupaj od leta 2006. Točno takrat ta smo šli prvo moje potovanje je daljšo, z njim je bilo v Mehiko, Nicarago, Guatemala pa Kostariko. V Australiji sem pa bil leta 2011 prvič, in 2013 tre, drugič, tretjič pa letos, torej na Marjana Šrimfa, da narediva ta portret od Freda Brežnika in sem z veseljem seveda se odeležil, skupaj naredila nek načrt, scenari, ampak dolgo, dolgo čakala, da to realiziramo oziroma zdaj smo tukaj, z velikim veseljem sem prišel, jaz sem rekel, da smo doma okromno dela, ker v času covid Jaz sem sodeloval z indijskim bolivodom in sem bil v lok lokacijski manager in še nekaj druge stvari, torej celo logistiko imel za njih, za jugoshodno Evropo. Koliko vemo, pa se je 2020 marca tudi v Sloveniji to vse skupaj ogasnilo in je prišla neka lukne na mojem, se reče, poslovnem svetu, ampak se po letu dni sem se preusmeril, začel delati v Sloveniji, pa v Evropi, na mesto z Indici, torej Evropa, Slovenija. In imam zdaj dost projektov v Sloveniji, dva dokumentarna filma me čakata, en o ulicih, en pa o njenih pesnik in pisateljih, ampak sem predstavil, sem neko, Marijo, to enostavno se tega, Ne moremo da reči, mi dva moramo to posneti v Australiji in smo danes tu. Mama jo vsak dan intervjuje in delamo.
0: Kako so naleteli, da, da delate za, za Bollywood?
1: To je e, zanimivo. To so zlo naključja so življenju in tudi to je bilo naključje. čas jaz sem reči celo po letu 2014 je fiksno idejo, da pridem v Australiju delati na, v Brisbane kot snemavc, ampak se takrat pojavil v Bollywood. To je zelo velika izkušnja. Naj, naj vem, da je bolj si kdo ve največja filmska industrija na svetu. In ko imaš priložnost, da delaš za njih, enostavno ni mogli mogo odkloniti. In je, bilo zelo, je, je zanimivo, jaz upam, da se bo to vrnilo v stare tirnice in da bomo začeli s bolj sodelovat sodelovati naprej da bo oni začeli snemati naprej, vse imam veze z Mumbajom. tam je največja ta produkcija, isto, isto kot v Los Angelesu, Hollywood, je Mumbai prestolnica Bollywooda. Komaj čaka, da pridejo snemati. Kar se pa tiče, kak, kak je to prišlo, prišlo pa je to, od imam kolega z Maribora, ko je v bistvu považal v Slovenijo in Evropo iz Indije granit. In prišel stik z agenti iz Bollywooda. In ta, ta so ga vprašali, če imamo. Oni so snemali že v Švici, če je v Sloveniji kdo. ki se spozna na to, eh, da bi lahko z njim to soport dajo. In na tak način sem prišel z temi bolivudskimi producenti v stik. Eh, naredili smo devet oziroma deset eh, teh filmov. Naj seveda oni snemajo po celem svetu. V Sloveniji je bila sklop enega filma. Ni se posnel celo večerec v Sloveniji, posnelo bo se mogoče v sa, samega dveh urnega filma eh, 20 minut, ampak že to je mesec pa pol snemanja. Ne? Eh, en film sem je bil celo v budžetu, 56 milijonov evrov, tako da vete, kakšnih budžetih se tu mm. pogovarjamo, ampak vseeno sem jaz, za njih nisem snemal, za njih sem bil, kot sem rekel, sem bil v torej druge stvari, logistične stvari eh, delo po duši pa sem snemalec. Torej, poklic je moj snemalec in z dušo in telesom sem snemalec in delo s kamerom je izredno veseli, tak da rad pa potujem in se ne odrečem nekoli potovanja, vrej snemanja preko luš. <laughs> Sploh pa ne v Avstraliji, ki je izredno simpatična, prijazni ljudje, tudi v slovenskih skupnostih. E, smo vedno naleteli na zelo, zelo prijazni ljudi, e, kot tudi v Argentini in posod po svetu, ampak Avstralija je v number one.
0: No, lepo slišite, da, da smo mi na, na prvem mestu <gled> v teh iseljencih in seveda tisti, ki bojo seveda tudi tukaj v okolici v Sidneju. V teh dneh boste tudi na preditvi v soboto pri Svetu Rafaelu in seveda mogoče se boj, boste srečili s kom še v Melbourneu, ko se rekli, boste bi iskali še tam, tako da vaje bodo videli in upamo, da boste bojo tudi pozdravli kot vsakokrat prej. Marjan Šrimp in Robert Kranvogl, hvala za današnji pogovor v našem studiju Radije. SBS. Želimo vam lepe dneve med nami in veliko uspeha seveda pri dokumentarcu in se veselimo gledanja v juniju ali juliju in tudi na naši strani in upamo, da bo vse lepo. Hvala lepa in tudi jaz upam, mogoče samo še to, kar je
2: omenil uh, kolega Snemalec, da je z, z dušo in telesom pri tem tudi film, ki, uh, on ni vedel, da kakšno bo naslov film, jaz sem dal delovni naslov, Slovenec z dušo in telesom, Fredi
1: Breznik. Ja, hvala lepa še z moje strani in vse lepo, še naprej.
0: Ušičkaj, deli, komentiraj! Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku!